0: Karażam Handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Zanim przejdziesz do dalszego słuchania, dwa ważne powody do świętowania. Z wielką przyjemnością odkryłyśmy, że w ostatnim wydaniu Fashion Women Polska Oplotkowy podcast znalazł się w zestawieniu 30 wyróżnionych podcastów. Forbes Women Polska. Nie mogłyśmy uwierzyć. Wierzę, że to m.in. dzięki Tobie, dzięki temu, że słuchasz naszej audycji, trafiłyśmy właśnie do grona tak fajnych, wybitnych, niesamowicie inspirujących kobiet. Dziękuję Ci za to. Drugi powód do radości to coś, co nadchodzi. Z jednej strony więc świętowanie tego co było i wielka motywacja do działania dalej, ale z drugiej strony (śmiech) pełen radości i ekscytacji, gigantyczny, największy jak dotychczas projekt w Oplotki. Nadchodzi książka. Oplotki. Sukces Handmade. I obiecuję nie zdradzić za dużo więcej, choć aż świeżbi mi język. Żeby dowiedzieć się więcej klikaj w link w opisie. Zapraszam Cię do podglądania procesu wydawniczego. Lada chwila, tą książkę będziesz mógł, mogła trzymać w dłoni. Ale nie ujrza ona światła dzielnego, jeżeli nie włączysz się w projekt. Po raz pierwszy, z pełną świadomością, oddaję władzę Tobie. Tak, właśnie Tobie. Tekst właśnie trafił do recenzji, redakcji, czyli rozpoczął się długotrwały proces wydawniczy. Ale książka nie zostanie wydana, jeżeli wyraźnie nie powie nam o tym nasza społeczność, czyli właśnie Ty. Oddaję władzę Tobie. Jeżeli stwierdzisz, że chcesz ją przeczytać, to koniecznie klikaj w link w opisie, żeby zadbać, aby takiego egzemplarza dla Ciebie nie zabrakło. Mam nadzieję do usłyszenia już za tydzień. Słuchajcie, dzisiaj o crowdfundingu. Nie byłabym sobą, gdybym nie zaprosiła osoby, która odczarowała dla mnie gigantyczne narzędzie, które właściwie sprawi, że pewne marzenie się spełni. Słuchajcie, crowdfunding, czyli coś takiego, co pozwala... Zarobić na projekt, który wydaje się totalnie poza naszym zasięgiem finansowym. Kiedyś wydawało mi się, że to zbiórka, więc trochę, że nada. No bo jak wyciągać rękę po kasę, żeby ktoś mi pomagał? Przecież to dowód, że się coś w biznesie nie udało. Aga dla mnie odczarowała to, czym tak naprawdę jest sklefany. Więc Dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z Agą Płoską, która jest wielką specką w tym obszarze i dzięki której pewne marzenie prawdopodobnie już tego lata się spełni.
1: Cześć, Aga! Cześć, cześć Aga. Co za niespodziankę, że mamy tak samo na imię. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Super, super, że możemy pogadać.
0: Aga, koniecznie opowiedz, skąd ten crowdfunding, skąd to się u ciebie wzięło, bo kiedy przeczytałam twoją książkę, to zrozumiałam, jak bardzo dużo wiesz na ten temat. Co to w ogóle jest ten crowdfunding? Bo myślę, że nasi, nasi słuchacze, nasze fanki mogą nie wiedzieć. Ja też nie miałam pojęcia, chociaż wydawało mi się, że wiem. Co to I takiego, Aga? I dlaczego ten crowdfunding w twoim życiu?
1: To może zacznę od, od tego, co to, dobra? Bo powiedziałaś takie fajne zdanie, że można sfinansować sobie projekt, w ogóle taki duży że może on powstanie i ja myślę, że w ogóle do tego bardzo chętnie bym dodała, że można go sfinansować na etapie, na którym on naprawdę tylko jest pomysłem. Czyli w ogóle Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, daje nam takie, taką możliwość, po pierwsze, zweryfikowania naszego pomysłu, a po drugie, sfinansowania go, gdy on nadal naprawdę jest głównie w naszej głowie, albo ewentualnie, wiesz, mamy e, jakieś, e, może próbki, może jakiś delikatny szkic. Więc w ogóle, tak przechodząc do definicji, to najprościej moglibyśmy powiedzieć: Mogłybyśmy powiedzieć, że crowdfunding to jest finansowanie przez tłum, bo tutaj ten tłum jest ważny, finansowanie przez tłum jakiegoś konkretnego celu, a to całe finansowanie dzieje się przez konkretną platformę internetową, czyli stronę internetową, przez którą właśnie możemy to finansowanie robić. Czyli konkretnie wejść, płacić pieniądze, i spowodować, że czyjeś marzenie się spełni. I w ogóle tak uśmiecham się, bo zna, znam Twoje wykształcenie, więc wiem, że nie ma żadnego problemu z wypowiadaniem crowdfunding, ale wiesz, z wypowiadaniem i w ogóle z mówieniem i z pisaniem, ale w ogóle ilość wariacji. Na temat crowdfundingu, jakie ja dostaję, tak. w ogóle wiesz, jakby sposoby pisania tego słowa, ale to wynika w ogóle, z, myślę, że po prostu z niezrozumienia. Bo zobaczcie, w ogóle crowdfunding, czyli crowd tłum, funding, finansowanie, finansowanie tak. z tłumu i po prostu to jedno słowo składa w sobie te tak dwa oznaczenie. słowa. Tak. Dokładnie. Więc jak pamiętamy o tym, że chodzi o to, że właśnie to tłum ma finansować za coś. Tak, nasze, bo to nie jest też tak, że my wychodzimy na środek i mówimy, hej, mam świetny pomysł, no to weźcie, dajcie kasę, nie? bo to w ogóle nie o to chodzi, tylko budujesz całą tą właśnie tą wartość, którą się wymieniasz, to zachęcasz tych ludzi do, do siebie, no i e, odpowiadając na to twoje pytanie z ten crowdfunding w moim życiu, to ja się wywodzę z takiego środowiska biznesowo-korporacyjnego i bardzo długo w tej mojej pracy zajmowałam się takimi transakcjami wysokiego ryzyka. Teraz nazywamy to alternatywnym finansowaniem nadal, ale generalnie chodzi o to, że mamy firmy, które specjalizują się właśnie w wyszukiwaniu takich fajnych pomysłów, w inwestowaniu, w powodowaniu, że te firmy mają rosnąć, a później je sprzedają z zyskiem, no i tak to się wszystko kręci. Ja sobie myślałam, o, a kiedy jest fajne, nie? Jakby super, tylko że jakby nie czułam, że tym moim głównym motywatorem byłaby kasa. Ja chciałam czegoś więcej, głównie chciałam tej pracy i tak się zastanawiałam w ogóle jak to zrobić, wiesz, jakby którędy tam dojść. No i nagle w ogóle okazało się, że jest coś takiego jak crowdfunding, na początku trochę nie wiedzieliśmy co to jest, jak to dotknąć, a później tak całkiem magicznie okazało się, że... W momencie, kiedy ja myślałam o własnym biznesie, trafiłam na warsztaty właśnie z finansowania społecznościowego i wyobraź sobie, że okazało się, że firma, w której pracowałam, mieściła się w jednym budynku, jakby budynek obok, dosłownie, na, wiesz, jakby, że z okna było widać, właśnie miała siedzibę ta firma, która otwierała właśnie taką platformę crowdfundingową. Yeah. Ja jak to zobaczyłam w ogóle, wiesz, jakby poczułam jakąś Magie. taką magię i mówię, wow, to jest w ogóle to jest to, bo zobacz, ja, jakby nie tylko ja, jakby każdy z nas może być jakim aniołkiem biznesu, czy aniołkiem w ogóle pomysłowości, finansowania pomysłów, Aha. ale ty nie potrzebujesz milionów na koncie i to jest genialne, nie?
0: chodzi o to, żeby nas wiele było, a nie żebyśmy wpłacali gigantyczne kwoty. Dokładnie. i mnie urzekło to, jak w książce, jak w swojej książce wyjaśniłaś w ogóle crowdfunding i różnicę między rodzajami crowdfundingu, bo rzeczywiście ja tak trochę cały czas myliłam rodzaje crowdfundingu i pamiętam, jak rozróżniłaś to, że to co innego jest to, kiedy wpłacamy na różne zbiórki charytatywne i tam nie oczekujemy wzajemności, po prostu chcemy kogoś wspomóc, nie wiem, chore dziecko, które po prostu gdzieś tam wiemy, że komuś jesteśmy w stanie pomóc i czujemy się po prostu egoistycznie, o wiele lepiej sami ze sobą ale co innego to jest crowdfunding, gdzie tak naprawdę to jest coś na zasadzie transakcji, czy takiej bardziej wymiany energii. I pamiętam, że to zrobiło mi wielkie klik w głowie i wielką taką, takie olśnienie to dla mnie było. I to był właśnie ten moment, kiedy wydawało mi się, że rozumiem, o co chodzi w crowdfundingu, a tak naprawdę nie rozumiałam i dopiero zrozumiałam. Jakbyś mogła opowiedzieć, o co chodzi? Bo myślę, że wielu osobom przyda się to rozróżnienie między tymi właśnie rodzajami crowdfundingu. Czy w ogóle nazywamy to wtedy crowdfundingiem, nie? Hmm.
1: No właśnie, to jest ciekawe pytanie, bo we wszystkich, w sensie ciekawe pytanie jest to o to, czy czy nazywamy wszystkie rodzaje crowdfundingiem, bo we wszystkich raportach i w ogóle takich publikacjach mamy do czynienia z takim rodzajem, który się nazywa crowdfundingiem donacyjnym, charytatywnym, jakby zwał jak zwał, natomiast chodzi o właśnie zbiórki, zrzutki, takie typowo właśnie charytatywne. To charytatywność to jest chyba to główne słowo. No ja mam tutaj problem, bo ja wychodzę z takiego założenia, i tak też y, promuję i uczę, że mówimy o crowdfundingu wtedy, kiedy mamy to takie świadczenie zwrotne, czyli to coś w zamian. I nie to coś, że tylko masz podziękowania i wiesz tam dozgonna wdzięczność tak. i w ogóle AWE, nie? tylko y, że to jest coś, co rzeczywiście Albo to jest doświadczenie, albo to jest coś materialnego, albo to jest w ogóle coś wynikającego z naszego projektu, no bo jeśli na przykład wydajemy książkę, no to naturalnie tym czymś zwrotnym, tym świadczeniem zwrotnym będzie nasza książka. Książka z autografem, książka ze spotkaniem, pakiet książek, no jak sobie to wymyślimy, natomiast nadal no to, to jest coś konkretnego, nie? W przypadku charytatywnych projektów no nie do końca mamy doświadczenie zwrotne, ale rzeczywiście jest taka kategoria, jak ten crowdfunding donacyjny, charytatywny i jego gdzieś tam zaliczam. Ja troszeczkę go parkuję, bo wiadomo, że osoba, która ma taki cel, że wiesz, jakby ratujemy komuś życie i dlatego robi taką, a nie inną akcję, to jakby ja wiem, że ona nie ma przestrzeni na to, żeby teraz wymyślać, dobra, co ja mogę dać w zamian? Jakby nie, no tam jest walka. I jakby Odkładam te projekty, bo one są bardzo ważne, a tutaj skupiłabym się na takich projektach właśnie marzeniowych, właśnie projektowych, właśnie, znaczy projektach projektowych, na projektach o marzeniach i trochę o biznesie, trochę o walidacji swojego biznesu, wiesz, że to jest naprawdę super i myślę, że to, co jest najbardziej odczarowujące, to jest to, że ty nie prosisz o pieniądze i ty nie wyciągasz ręki o pieniądze, tylko to, co ty mówisz do twoich potencjalnych wspierających albo już do wspierających, którzy zaczną, wpłacają pieniądze, to, że ty ich zapraszasz do współtworzenia twojego projektu. Czy wiesz, kawa na ławę albo droga społeczności, w ogóle chcecie to, co robię i to wam się podoba, podoba wam się ta wartość, którą ja wam daję i udowadniacie to z waszym portfelem, Trochę jeszcze kupując kota w ciemno, ponieważ no ej, nie zrobiłam jeszcze, jestem zaawansowana, nie wiem, mam e, może już pierwsze jakieś tam testy, coś wam mogę pokazać, w ogóle jakby jestem już bardzo zaawansowana, ale jeszcze nie gotowa w stu bo ja jakby... Sprzedaję, trochę sprzedaję, zanim jeszcze zrobiłam, nie? i to jest w ogóle genialne. Więc te, ten crowdfunding nazywamy crowdfunding, crowdfundingiem opartym o nagrody, czyli reward-based crowdfunding, nie? czyli w ogóle jest konkretne, konkretne coś. Czy doświadczenie, czy coś materialnego to już jest jakby inna sprawa, natomiast tu mamy ten konkret. No i później, tu myślę, że się dzisiaj nie będziemy na tym skupiać, ale żeby już tak formalności stało się zadość, to te inne rodzaje crowdfundingu możemy jeszcze sprzedawać w ten sposób naszą firmę. Czyli w ogóle mówisz wtedy społeczności, dobra, ja mam taką ambicję, że z moim startupem, czy tu z moją spółką nie wiem, produkuję buty, jakieś ubrania, czy cokolwiek innego, i ja chcę się rozwijać, chcę na przykład wejść w nowe rynki. No i dzisiaj proponuję wam zakup akcji. No i w ogóle dzięki waszym pieniądzom ja będę się rozwijać, wzrastać, tak. i potem dam wam możliwość wyjścia z tej inwestycji z zyskiem. Nie? No to to też jest atrakcyjne to jest jakie inwestowanie na giełdzie I mamy jeszcze dłużne narzędzia, czyli tak naprawdę firma wtedy się zadłuża to chyba bardziej popularne jeszcze w Polsce jest to, żeby to była fizyczna osoba, mm-hmm. która zadłuża się w społeczności, jakby mało jest takiego B2B jeszcze. E, natomiast e, i później możesz mieć jakieś, wiesz, wariacje na temat, nie? Po prostu jakieś hybrydy, sobie łączyć różne rzeczy. Natomiast myślę, że my dzisiaj skupmy się na tym nagrodowym, bo on pewnie jest taki najbardziej też dostępny dla nas i to w ogóle u mnie się od tego zaczęło, że jakby stąd ten projekt, stąd w ogóle ta książka, o której tak. wspominałaś, bo ja w ogóle zobaczyłam, zresztą to też tak w tym inwestycyjnym, czyli w tym udziałowym też tak jest, zupełnie inaczej jest w charytatywnym, bo jakby za chwilę jak powiem o co chodzi, to pewnie wszystkim się oczy otworzą, że no raczej po prostu, bo w crowdfundingu opartym o nagrody i w udziałowym Praktycznie nie ma kobiet, nie? Jest bardzo mało kobiet, które inicjują projekty. Dobra, jesteśmy, jeśli chodzi o jakieś mniejsze kwoty, albo jesteśmy tam częścią zespołu, ale tak, żeby to było dużo pieniędzy, żeby to był konkret jakiś, żebyśmy tak szły w ogóle odważnie, to w momencie, kiedy przygotowałam się do pisania mojej książki, to w tych projektach opartych o nagrody powyżej 50 tysięcy było 9% kobiet, nie? inicjatorek. Więc serio, w ogóle stąd po prostu projekt kobieta tłumu, bo ja stwierdziłam, że no jakby zmieńmy to, niech to będzie 50-50.
0: <laughs> Nie? Dokładnie. I powiem Ci, że właśnie w momencie, kiedy czytałam, to raz, że oświeciłaś mnie i w ogóle zrozumiałam ten mechanizm, tak, zrozumiałam, że to jest praktyczne narzędzie, ale dwa, kiedy przeczytałam o tym, no to od razu odezwał się we mnie gen pod tytułem nie, czy coś z tym zrobić, i po prostu to mnie tak zapaliło, że oczywiście później, kiedy rozmawiałyśmy i kiedy właściwie zapadała ta decyzja, że oplatkowa książka też właśnie powstanie na bazie takiej kampanii, crowdfundingowej, to przyznam, że, że cały czas i do teraz, nie, Napędza mnie właśnie to, że hej, pokażmy światu, że my też dajemy radę, czemu my mierzymy tak nisko? Przecież trochę tak jest, że, w książce też o tym pisać: że kiedy kobiety zbierają właśnie na zbiórki charytatywne, to osiągają rekordy. Ale kiedy mają sięgnąć po coś, co jest dla nich, co spełnia ich marzenia, albo nie wymarzenia zespołu, tak jak wiem, nasza książka, no to już tak trochę się paszymy, trochę się wstydzimy, trochę taka przyczajka. Mówię, nie, trzeba to zmienić. Ale wiesz, co mnie bardzo, bardzo poruszyło, to, że zmieniłaś totalnie moje myślenie też o samej kampanii. Też w taki sposób, że mam wrażenie, że złapałam się na tym, że jeżeli coś zależy ode mnie, tak jak jakby tutaj w naszych oblotkach, czy jakby zależy od naszego zespołu, to my trochę tak wiemy, że jak damy sobie deadline, nie wiem, rozplanujemy sobie tą pracę, no to ja trochę tak mam, że no nie wiem, teraz chore dziecko na pokładzie, tak? No dobra, no to będę robić, wieczorem, no raz nie zawsze, no korona koronami z głowy nie spadnie, ale dowiozę. Jak ja sobie zaplanuję, yy, dam sobie obietnicę, że coś mam zrobić do, nie wiem, piątku, to ja to zrobię, choćbym miała nockę zarwać. I to jest takie z jednej strony trudne, ale łatwe. Ja, ja jakby w stu jestem za to odpowiedzialna i, i wiem, że jak mam zrobić, ja to zrobię, ufam sobie. A w crowdfundingu totalnie, totalnie oddaje się tą władzę właśnie tym współtwórcom projektu, właśnie temu tłumowi. I okazuje się, że ty możesz zrobić wszystko, ale jeżeli ten projekt w jakiś sposób nie przemawia do tej społeczności, gdzieś się przeliczyłaś, albo po prostu te nagrody wcale nie są takie atrakcyjne, jak ci się wydaje, no to po prostu nie zmusisz kogoś, żeby tam wpłacił, czy żeby chciał tą nagrodę dostać i dzięki temu jakby, żeby ten projekt w ogóle się udał. I mam wrażenie, że teraz jak to mówię, to taki dreszczyk emocji, bo nagle przychodzi ten moment, kiedy, kiedy ty nie wiesz, kiedy to się dopiero okaże, kiedy... Ta, ta druga strona ci to powie, i ty nic nie możesz z tym zrobić. Oddajesz pełnię władzy spo, swojej społeczności. I mam wrażenie, że dla mnie to jest taka zapadka w głowie, która przesuwa znowu tą, tą granicę tego, co jest możliwe, no bo rzeczywiście, no ty możesz zrobić wszystko, <grych> ale to piłeczka jednak leży po drugiej stronie.
1: Ale jednocześnie myślę sobie, że to jest świetne, to, co teraz powiedziałaś, czyli że ta piłeczka jest po tej drugiej stronie, bo my nasz biznes. Znaczy, bo właśnie bo to jest takie trudne, nie? bo to jest trochę odwracanie w ogóle tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i w ogóle pewnie walka z jakimiś przekonaniami, które mamy, ale my jednak nasz biznes to robimy dla klientów, a nie dla nas. Tak. I tak samo jest z crowdfundingiem, że my, mimo że wiesz, jakby, jakby to, może to brzmi mądro, a jakby przeżywałam swoją kampanię i ja totalnie w ogóle to rozumiem i wiem, o co chodzi. Natomiast w ogóle taki ten shift w głowie, ta zmiana tego tak zwanego mindsetu, czyli w ogóle tego nastawienia i tego, jak my postrzegamy rzeczy, że kampania crowdfundingowa nie jest o tobie i ty jej nie robisz dla siebie, ale robisz ją dla twojego wspierającego i to Ten twój wspierający, twoja wspierająca ma być w centrum i to ona ma mieć konkretny problem rozwiązany i to ona ma w ogóle tobie zaufać i to ona ma w ogóle chcieć i wiesz, przybierać nóżkami, żeby w ogóle już wpłacić ci pieniądze. No w ogóle to jest jest wielka sztuka. Nie z każdym projektem tak się da, ale myślę, że to jest też coś takiego, co jest najatrakcyjniejsze, a jednocześnie to jest najtrudniejsze, bo rzeczywiście masz tą niepewność. Tak. I możesz się zabezpieczyć, możesz budować listy mailingowe, możesz w ogóle, wiesz, reklamy sobie zaplanować, tak. możesz w ogóle mieć świetny zespół, który pracuje, ale prawda jest taka, że jeśli społeczność nie ma potrzeby na Twój produkt, czy Twoją tak. usługę, czy cokolwiek robisz, to po prostu nie będą wpłacać. Tylko wiesz, ja sobie tak myślę, że w ogóle każde rozwiązanie jest ok, bo jeśli to by się uda, czyli co, co mam na myśli mówiąc, że się uda, czyli że Zbierzesz minimum 100%, które sobie zakładasz, które jest tobie potrzebne finansowo do tak. zrealizowania konkretnego celu, czyli na przykład 20 tysięcy, nie? Albo do mnie 50 tysięcy. Zbierasz te pieniądze, ludzie wpłacają, jakby dokonują tych transakcji na takie kwoty. No to dla ciebie to jest świetna informacja zwrotna pod tytułem. Ludzie chcą, czekają, w ogóle wpłacili, zanim ty jeszcze to zrobiłaś. A jednocześnie, jak nie zrobią tego to to też jest świetna informacja zwrotna, no bo możesz sobie przeanalizować, no dobra, no to teraz co jest nie tak? Czy to są nie te osoby, czy to jest coś nie tak z moim produktem, a może jest coś nie tak ze mną? I teraz nie na zasadzie, że jestem złym człowiekiem, tak. złą kobietą, tylko bardziej chodzi o to, że może ja nie byłam autentyczna, a może ja nie mówiłam o swoim projekcie, bo wiesz, ile jest ludzi, to jest takie niesamowite, ale mi się wydaje, że my jesteśmy też w takiej fajnej bańce i może nie dostrzegamy tego czasami, ale tak z, z, jak ja się spotykam z ludźmi, wiesz, czy klienci, którzy przychodzą, czy w ogóle jeszcze cały czas wspominam, wiesz, te warsztaty takie w sali, to tak. teraz jednak mimo wszystko większość online, chociaż zdarzają się już jakieś pojedyncze y, na żywo. Natomiast na tak wielu warsztatach ja spotykałam ludzi, którzy robili świetne projekty i mieli naprawdę milion szans po drodze, żeby o nich powiedzieć, a oni słowem nie powiedzieli. Tak. Wiesz, ludzie robią projekty i y, nie pokazują w mediach swoich. W ogóle na przykład, wiesz, rozmawiasz z człowiekiem na temat ich zawodowe, i oni w ogóle nie mówią o tym, że robią super projekt. No i ja sobie tak myślę, no dobra, no to jakby zobacz, czy zrobiłaś rzeczywiście wszystko, co mogłaś, żeby dotrzeć do tych ludzi, żeby ich przekonać i żeby w ogóle przede wszystkim dać im tą wartość, nie? Tak. Wymienić tą wartością, że rzeczywiście warto, warto zauważyć. Więc no, po prostu myślę, że każda opcja jest spoko. W sensie, czy ci się uda na zasadzie, zbierzesz 100%, czy nie zbierzesz 100%, to zawsze jesteś w stanie w ogóle to zweryfikować, jesteś to w
0: stanie zweryfikować po prostu, nie? Urzekłem mnie w tym narzędziu to, że właśnie można tak troszeczkę odczarować te marzenia, że wydaje nam się czasami, że one są wielkie i nie do osiągnięcia. Dla mnie właśnie takie marzenie była książka. Mi się wydawało, że książki to wydają jakieś nadludzie, którzy w ogóle nie wiem, mają trzy profesury i, i dwa doktoraty w kieszeni i, i naprawdę wtedy mają coś do powiedzenia. A okazało się, że nazbierało się tych materiałów i kiedy ta książka już tak leżakowała i leżakowała, to już była kwestia po prostu przelania tego na na klawiaturę, tak, bo ona w głowie tak długo pączkowała, to crowdfunding przyszedł z wielką pomocą i pokazał, że tak naprawdę można właśnie, tak jak mówisz, walidować, czy to w ogóle jest komukolwiek potrzebne, czy to tylko jest moje, wiesz, moje ego, które bardzo chce być autorem książki i wydać ją po prostu tak, żeby ktoś chciał ją przeczytać. Czy to rzeczywiście jest coś, co społeczność stwierdzi, hej, przyda mi się ten totalny backstage i totalne sekrety z zaplecza o plotki, których nie ma na tych, wiecie, upudrowanych Instagramach i przepięknych fotkach na Facebooku i super skorygowanych wpisach na blogu. I mam wrażenie, że od ciebie się też nauczyłam tego, żeby popatrzeć na to na to narzędzie, patrząc bardzo na tą drugą stronę. Ja mam wrażenie, że my niby wiemy, że powinniśmy mówić językiem korzyści i że tak naprawdę właśnie, tak jak powiedziałaś, biznes nie jest dla nas tylko dla tej drugiej strony, dla tych osób, którym służymy, ale mam wrażenie, że często tak tak mocno w tym kołowrotku codziennych zadań, tak się zatracamy, że my gubimy to poczucie, przestajemy mieć tą wrażliwość na to właśnie, co mówi nasza nasza społeczność, co próbuje nam powiedzieć, w jakim kierunku jakby fajnie, żebyśmy poszli. No i że crowdfunding to jest właśnie narzędzie, żeby tak znowu odświeżyć tą relację, znowu pobyć blisko, znowu pogadać jak człowiek z człowiekiem, choćbyśmy, nie wiem, jak odlatywali w tym swoim ego, bo o, teraz napisałam książkę, wow, jestem taka super. (śmiech) I mam wrażenie, że to, że nagrywamy, że w tle gdzieś tam krzyczy dziecko, uważam jakieś pająki po ścianach, to właśnie też tak odczarowuje ten projekt. Każdy może spełnić swoje marzenie. O czym każdy powinien pamiętać, Aga? Bo mam wrażenie, że świetnie wyłożyłaś dla mnie, co krok po kroku należałoby przemyśleć, zrobić, jeżeli w ogóle myślimy o jakimś takim szalonym marzeniu. I ta kasa jest tylko dla nas przeszkodą. Mówię tylko, tak? Bo się okazuje, że kiedy ten pomysł jest porywający, to ta kasa to tak naprawdę jest tylko formalność. Trochę tak, a ja w ogóle tak sobie jeszcze myślę, bo tak słuchałam tego, co
1: mówiłaś i i wiesz, że w ogóle to napisanie książki, czy to jest w ogóle z ego, czy czy jednak, żeby fajnie było, żeby ktoś to przeczytał. I myślę sobie, że w ogóle to jest totalnie okej, żeby też chcieć napisać książkę, wiesz, z ego, ale tak się bardzo z tym łączę, co teraz powiedziałaś, bo w ogóle jakby moim pomysłem na napisanie książki były w ogóle wielkie badania. Ja sobie wymyślałam, że ja w ogóle będę badać te kobiety, które zrobiły crowdfunding. Ja, takie wnioski z nich będę wyciągnąć, i w ogóle ja sobie wymyślałam, że w ogóle przebada minimum 100. Oczywiście, bo po co w ogóle zacząć od dziesięciu, nie? No w ogóle od razu sto, albo najlepiej dwieście. I w ogóle zrobiłam takie plany, że to mnie tak skutecznie zablokowało w ogóle chyba na na kilka miesięcy dobrych, ja po prostu nie mogłam się za to zabrać, bo to było za wielkie. Tak, i dopiero jak to sobie rozłożyłam na malutkie kroczki i dopiero jak się okazało, że serio, moja społeczność w ogóle nie czeka na to, że ja przebadam i wiesz, przerozmawiam z tyloma kobietami i wyciągnę wnioski, tylko oni chcą się dowiedzieć, jak to zrobić, jak zrobić ten crowdfunding, a ja jakby w kolejnych krokach mogę sobie w ogóle szukać i podchodzić tak. do tego, wiesz, badawczo. Natomiast na początku, w ogóle jakby, wiesz, zacznij tu i teraz z tym, co masz. A tak. Ja miałam doświadczenie i miałam wiedzę. W ogóle tego nie zauważyłam i to jest takie niesamowite. I w ogóle tak sobie myślę, że tym takim najważniejszym krokiem, w ogóle jeśli mm, ty, droga, drogi, który nas słuchasz, słuchasz teraz, czy oglądasz, myślisz sobie, dobra, w ogóle, okej, okay, jakby jak zacząć? Moją rekomendacją dla Ciebie do zrobienia tego pierwszego kroku jest w ogóle pomyślenie o tym celu Twojej kampanii, ale nie tym takim celu e, chcę z- zebrać 20 tysięcy i wydam książkę. W ogóle ten przykład książki jest taki super, bo wszyscy sobie wyobrażamy, co to jest tak. książka. Wiadomo, że się różnimy, e, różnimy się szczegółami, no ale generalnie wiemy, że mamy jakąś okładkę, jakąś treść, w ogóle to na papierze tak. albo to e-book, no jakby to, to, są, to są już potem szczegóły, ale każdy wie, co to jest książka, dlatego to jest super przykład. No i jeśli tak sobie tylko pomyślisz, dobra, te 20 tysięcy, żeby wydać na przykład tysiąc książek, to dla mnie to jest za mało, to nie jest cel. Okej, okay, on może to jest cel finansowy, ale ja sobie bardziej myślę o tej tak zwanej w ogóle wizji końca mojego projektu, czyli w ogóle tak. zamykam oczy i sobie myślę, dobra, to co ja tak naprawdę chcę zrobić? Jakby jeśli tak moja książka jest dla kobiety i, ja, i ona już wyobrażam sobie ten dzień, kiedy ona w ogóle dostanie tą moją książkę, to co ona ma poczuć? Czy ona ma się nauczyć, czy ona ma się wzruszyć, tak. czy ona ma coś przeżyć, czy ona ma doświadczyć, jakby co tam się ma wydarzyć. I jak ty już dobrze wiesz, co ty, co ty, jakby po co ty tak. to robisz, Dla, w ogóle jakby jaki jest ten właśnie cel, ta, ta taka dalsza wizja, to jakby, wiesz, idąc wstecz, możesz sobie wszystkie kroki po drodze już kolejne robić. I serio, jakby... Zresztą sama pewnie za chwilę się z tym zgodzisz, że zrobienie opisów, nagranie jakiejś tam zajawki, w ogóle przygotowanie już, obmyślenie tych nagród, w ogóle platforma, czy strona, czy w ogóle te mechanizmy, to jest tylko tak naprawdę wypadkowa, jakby, jakby rezultat tego, że ty sobie wymyśliłaś, po co ty to robisz, co ty chcesz osiągnąć. Bo gdybyś nie miała tego zdefiniowanego, no to pewnie tą kampanię zupełnie inaczej byś też planowała, prawda? Bo nie tak. chciałabyś, jakby po co wtedy angażować ludzi w dany sposób, jeśli ty chcesz
0: coś innego osiągnąć, nie? Dokładnie. I wiesz, ja mam ciary, jak o tym mówisz, bo kiedy właśnie zadałaś mi też takie pytanie, kiedy zaczęłyśmy w ogóle planować czy pracować nad tą naszą oplotkową kampanią książki, jak mi zadałaś to pytanie, i tak się wiesz, i mnie to wtedy poniosło. Ja się tak rozmarzałam, i wie- tysiąc kobiet weźmie w ręce tą książkę, bo będzie, marzymy o tysiącu wydanych egzemplarzy i one weźmą tą książkę w rękę, przeczytają i, i sobie na końcu pomyślą kurczę, ta Agnieszka to taka normalna babka, no kurde, taka jak ja no, to dokładnie taka jak ja skoro jej się takie rzeczy po prostu udają, tak, no wiadomo, że nic się nie udaje, tak, ale skoro ona tak to zrobiła, tak? no i tam krok po kroku wykładam po prostu na, na czynniki pierwsze, po prostu jak dotarliśmy do etapu oplotki równa się, handmade corpo z zespołem i, wiesz, wielkimi obrotami, jeżeli, kurczę, tyle kobiet pomyśli sobie, no kurde, no da się, to może ja też bym mogła, nie? To po prostu, wiesz, włosy na rękach, dęba mi stanęły, ciary na plecach i wie róbmy to. Po prostu róbmy to, będzie się magia działała, po prostu zaczniemy jakiś ruch oddolny. To mam wrażenie, że kobiety mają w sobie taki niesamowity potencjał mhm. ale w jakiś dziwny sposób kanalizujemy tą energię na dzieci, na męża, na, nie wiem, na pracę, na te milion obowiązków i tych kagańców, i tych wypadaj muszę, które nam, nie wiem, społeczeństwo narzuciło. A co by było, gdybyśmy my to zaczęły kanalizować na siebie, na swoje cele, marzenia? I nie wiem, na samą myśl, nie wiem, chyba wszystkie przedsiębiorczynie, które znam, wiesz, mam wrażenie, że y- nie znam takiej osoby, która robiłaby biznes, wiesz, dla kasy. Oczywiście chodzi o pieniądze, tak? Mamy zarabiać, to ma nas utrzymywać. Ale każda kobieta, którą znam, która jest taka naprawdę, wiesz, w biznesie u- ugruntowana, każda ma jakąś taką misję. Mówi: Kurde, jak ja rozbuduję ten biznes, to ja będę po prostu tam szkoły w Ganie budować, tak? Następna tam, nie wiem, ja to będę po prostu takie less waste opakowania produkować. Tak? Każda ma jakąś taką mega wizję, wiesz, jak ten świat zostawić lepszym niż została. I tak mnie to zaczęło kręcić, mówię, kurczę, mo- jeżeli to moja książka, wiesz, dołoży jakąś taką mikrocegiełkę do tego ruchu, który mam wrażenie, że rodzi się na naszych oczach, tak? Chyba wszyscy to czujemy, że to gdzieś tak wzbiera, wzbiera pod powierzchnią i to wybuchnie w pewnym momencie, to normalnie mam ciary na rękach, ciary na plecach, nie wie. Po to jest to narzędzie. Róbmy to. I warto, nie? Dokładnie. Ja sobie jeszcze tak myślę, że
1: w ogóle to jest tyle wątków, nie? W ogóle tak głęboki temat, tak fascynujący. Ale w ogóle jakby, żebyście też nie bali się, nie bały się w ogóle tego, że o matko, dobra, to teraz robię kampanię crowdfundingową i o Boże, no nie? Jakie to pewnie jest skomplikowane, wielkie i tak dalej. Bo ja też jestem fanką w sensie tak, bardzo jestem fanką crowdfundingu, ale jestem też fanką takiej, w ogóle ja to definiuję, takiej wariacji na temat crowdfundingu. Czyli trochę to jest coś, co ty też, Aga, robisz, nie? Czyli czyli wiesz, robisz to na swoich warunkach, korzystając z mechanizmu ale totalnie w ogóle dyktujesz warunki od początku do końca. Nie, ko- nie korzystasz z gotowych rozwiązań, które są dostępne w sieci, tak. tylko po prostu projektujesz to pod siebie tak, jak ty chcesz. Ja dokładnie zrobiłam tak samo i to jest okej. Okay. I w ogóle tak. dzisiaj taki trend jest też w sprzedaży, że w ogóle sprzedajemy rzeczy, zanim one jeszcze są gotowe, zanim są gotowe. Czyli w ogóle sprzedajesz książkę, zanim ją napiszesz. Sprzedajesz kurs, zanim go nakręcisz. Tak. Czyli robisz tą walidację, czyli to, to jakbyśmy się uparli tak mocno w nazewnictwie, to te wszystkie te wszystkie rzeczy o których teraz powiedziałam te wszystkie takie projekty kampanie one trochę są crowdfundingiem no nie Tak. wiesz jakby ale z drugiej strony nie musimy tego nazywać crowdfundingiem możemy po, po prostu powiedzieć, że korzystamy z pewnych mechanizmów, bo wiesz, budujesz społeczność, e, masz jakichś tych klientów, e, zapraszasz ich do jakiegoś projektu, no i po prostu mówisz, jak nie znajdziecie się, drodzy klienci, nie, nie jesteście tym zainteresowani, no to, to po prostu e, no nie powstanie. No nie teraz, nie w takich warunkach, nie tak. tu, więc ja jestem fanką też odczarowywania i to mi się bardzo podoba w tym twoim projekcie, że ty mówisz, że okej, jakby ja tu jestem, ponieważ zakasałam rękawy i w ogóle robię robotę, ale jakby Pokazuje że w ogóle jestem serio zwykłą agą, mam dzieci, które czasami też krzyczą, jak nagrywam podcast, Aha. nie? Wiesz, po prostu totalnie mam codzienność i w ogóle, i właśnie nie jestem tym nad, nad człowiekiem, ale jednocześnie obudziłam w sobie pewne, pewne cechy, które po prostu mnie tutaj e, przy, przywiodły, no nie? Więc i to teraz nie, też nie znaczy, że każda, która przeczyta i każda, która pomyśli, to na pewno w ogóle twoją ścieżką przejdzie, czy wiesz, każdą inną ścieżką przejdzie, bo wiadomo, że że każda z nas jest inna i ma inne tak. w ogóle wiesz, doświadczenia, możliwości, w ogóle wiarę, przekonania, bo to nawet nie chodzi o to, że możliwości, wiesz, jakby tak się strasznie różnimy potencjałem, ale mamy mnóstwo blokad w głowie i dopóki tak. się pewnych blokad nie pozbędziesz, to chociażby na głowie stanęła, to po prostu ci nie wyjdzie, no nie? Po prostu. Tak. tak. I to jest super. Tak sobie myślę, że to jest w ogóle, to jest taka,
0: to jest taka właśnie ta kobieca siła, ta kobieca moc, mega. Bardzo tak, też mnie mega fascynuje to, że też masz właśnie taki e, duży, bezczelny cel. I ja tak, tak się śmieję, że bo po angielsku to fajnie brzmi loud and audacious goal, nie? Że to jest taki właśnie bezkompromisowy i taki thinking big, nie? Że, że to jest wielki, bezczelny cel. Ja uwielbiam takie wielkie, bezczelne cele, bo mam wrażenie, że kiedy zaczniemy otaczać się osobami, które właśnie pokazują, że można więcej niż przeciętna, można więcej niż niż, wiesz, ten przysłowiowy kawałek ogródka, dom i samochód i kredyt do końca życia, to nagle się okazuje, że dokładnie tyle samo energii wkładamy w te wielkie rzeczy, co wkładalibyśmy w te, wiesz, takie maciupeńkie marzenia. I teraz nie mówię, że wiecie, dom z ogródkiem to jest maciupeńkie marzenie, bo często to jest misja całego życia. Wierzcie mi, trust me, I'm an architect. <śmiech> Potrafi to po prostu prowadzić nawet do rozwodów. Ale mam wrażenie, że kiedy damy sobie prawo, żeby właśnie marzyć o czymś więcej i widzimy, że coraz więcej kobiet wokół nas właśnie sięga po te wielkie, bezczelne cele, że nie jest jedyną ambicją tam właśnie być z tymi dziećmi i że ma prawo czasami po prostu powiedzieć, "Okej, okay, ja chcę to dziecko, żeby było w żłobku, bo ja bym chciała to dziecko nauczyć, że hej, możesz o czymś marzyć i wyobraź sobie, że ty możesz sprawić, żeby to marzenie się spełniło. To ja mam same ciarki i po prostu myślę sobie, jak kurczę, te dzieci będą wyposażone w takie skile, których ani szkoła, ani otoczenie, no niestety nasze pewno społeczeństwo, nigdy ich nie nauczy. Kto ma to im dać, jak nie my, tak? Więc ja po prostu bardzo się cieszę, że masz właśnie wielką, taką baszczelną misję żeby dawać ten taki, takie wzmacnianie kobiet, dawać nam to narzędzie. Bo przyznam się, że nie odważyłabym się na crowdfunding, gdyby nie twoja gigantyczna porcja wiedzy. No i tu wiecie, muszę się zdradzić, bo gdyby nie to, że Aga tak praktycznie na bieżąco koordynuje ten projekt, yy, sprawdza, czy wszystko idzie OK, non-stop doradza, słuchajcie, to na pewno nie miałby takiego kształtu, jaki ma, właściwie będzie mieć, bo będziemy to wymienować, jak już ruszymy oficjalnie. Yy. Więc jestem bardzo wdzięczna, wiesz, Aga, że że potrafisz się tym tak hojnie dzielić, bo mam wrażenie, że dużo osób też ma wiedzę, ale wiedzieć, a umieć przekazać, tak, jeszcze umieć poprowadzić kogoś w tej drodze, to są dwie zupełnie inne historie i ty masz ten skill, więc mam wrażenie, że wiesz, te 100 kobiet, które zrobiło epicki crowdfunding, to myślę, że to, to będzie kwestia czasu, bo one wszystkie będą się agregować wokół twojej społeczności. Ja oczywiście, wiesz, nie byłabym sobą, bo nie chcę cię za dużo przeciągać, już widzę, że przeciągnęłam straszliwie, ale koniecznie <grym> chciałabym, żebyś wiesz, dała znać, gdzie można cię znaleźć, bo mam wrażenie, że o crowdfundingu mogłybyśmy gadać godzinami w naszym projekcie, no ja zachęcam, będziecie na pewno podglądać, jak to wygląda, to rzeczywiście będzie klasyczne wydanie książki, czyli najpierw kupujecie książkę, która jeszcze nie została wydana, właściwie już jest w procesie wydawniczym, ale ona zostanie sfinansowana tylko wtedy, kiedy po prostu uzbieramy pieniądze z waszych wpłat, czyli powiecie nam, hej, chcemy te tysiące egzemplarzy. Ja to po cichu marzę nawet o druku na święta, no ale dobra, dobra, po <grym> kolei, dream big, nie? Dream big, co big. sama Ładnie. Dokładnie. Liczymy bardzo na to, ale zobaczycie jakby jeden przykład crowdfundingu, ale oczywiście, Aga, pociągnąć cię za język, żebyś powiedziała więcej o sobie, a troszeczkę o książce i też gdzie cię można znaleźć w internecie, bo mam wrażenie, że jak zobaczycie, że hej, no taka Aga i dzieło, to nie są, Bóg wie, jakie potrzeby pierwsze, tak, i tak dalej, i wierzę, że się uda to jak zobaczycie, że to to nie jest fizyka kwantowa, to na pewno do do Agi uderzycie. Hej, Aga, pomożesz mi? Bo mam takie marzenie. I od tego zaczyna się cała przygoda. Aga, koniecznie daj znać, gdzie cię znaleźć, gdzie cię wyszukać w sieci, bo wierzę, że to będzie cenne info na koniec.
1: Dzięki. W ogóle dzięki, że że wiesz, tutaj dzielisz się tym, bo rzeczywiście praca nad tym twoim projektem to była wielka przygoda i wiesz, przyjemność, bo bo rzeczywiście zaczęłyśmy w ogóle, wiesz, z z grubej rury. (laughs) Ale to w ogóle to jest fantastyczne i fajnie się też weryfikuje tą rzeczywistość i i zobaczymy właśnie jak to będzie teraz pewnie, jak jak będziecie publikować tą naszą rozmowę, to już wiemy co nieco, ale teraz ja już po prostu nie mogę się doczekać tego startu i jestem cała podekscytowana. I mnie najłatwiej znaleźć na agapłoska.com, gdzie po prostu jest info o mnie, i, i też jest link do książki, więc książkę jak najbardziej zapraszam, bo można i papierowo, i można jako e-booka, i teraz taka ciekawostka, i w ogóle rzecz, którą, którą zrobiłam wyłącznie w związku z tą książką. Bo ja zrobiłam kampanię, oczywiście, oczywiście. crowdfundingową, bo nie wyobrażałam sobie, chociaż to jest takie wyzwanie, nie, no bo jakby ja nie mam klientów, którzy są jakoś mocno powracający, oprócz kilku tam realizacji, które po prostu zawsze co roku robimy to samo, no to to generalnie, wiesz, jakby to nie jest tak, że każdy robi crowdfunding w ogóle co Co miesiąc, albo co roku, no raczej, albo, a z drugiej strony ja też mam taką ambicję, że jak pracuję z ludźmi, to ja chcę ich tak maksymalnie w ogóle tego nauczyć, żeby oni po prostu byli wystarczalni, wiesz, a ewentualnie tam chcą się skonsultować później. No i ja Miałem taki duży znak zapytania w ogóle, czy książka o crowdfundingu, jakby komu ona jest potrzebna? Bo moim klientom ona już mało była potrzebna, ponieważ my no tak. już przeszliśmy tą drogę, nie? No i wiesz, i teraz cały fan żeby znaleźć tych ludzi. No wiadomo, że tam było dużo osób, które mnie wsparły, bo mnie znają, natomiast było dużo osób, które mnie wsparły, dlatego że się dowiedziały właśnie o, o tym i powiem A. wam, że najlepszy moment i tego Aga tobie bardzo, bardzo życzę w ogóle i na pewno będziemy gadać, jak to się wydarzy, Najlepszy moment dla mnie, taki w ogóle, było dużo fajnych momentów kampanii, ale taki najlepszy to był ten, kiedy totalnie obca osoba, taka totalnie, której serio w ogóle nawet nie umiałam jej zlinkować w ogóle, skąd ona tak. się wzięła, wpłacała mi naprawdę dużą kwotę, bo na przykład wykupywała taki pakiet książka plus konsultacje, mega, takie w ogóle trzygodzinne konsultacje, więc to tam była, no, to prawie 500 złotych i w ogóle po prostu w ciemno, no nie? I ja sobie myślę, wow, ja dlatego to robię. No i taki protip właśnie dla wszystkich, którzy o tym myślą, żeby właśnie dawać, ty to ładnie, Aga, nazywasz, że to jest unpromised over delivery, nie? Tak. Czyli w ogóle ta nieobiecana taka naddostarczenie nad w ogóle, że dajesz tak, tak więcej niż obiecujesz, bo ja nigdzie nie mówiłam o tym, w sensie inaczej, zdefiniowałam sobie kolejny próg, jakby jeśli zbiorę więcej pieniędzy, że dodam też zeszyt ćwiczeń. Ale ostatecznie tak mi się udało tam, wiesz, i po prostu spiełam się mocno, że zeszyt ćwiczeń był po prostu częścią, no jakby książka i zeszyt ćwiczeń, to to dwie dwie rzeczy były w jednej i ja po prostu wszystkim wysyłam książkę i zeszyt ćwiczeń i też tak sprzedaję. Czyli wiesz, niby niby kupujesz książkę, a potem nagle, wow, i książka, i zeszyt ćwiczeń, to jeszcze mogę sobie w ogóle przyćwiczyć, ale czad, no nie? Więc w ogóle takie szczególiki są fajne, albo wiesz, dorzucenie na przykład zakładki, to też jest mega no, a Ja mega pamiętam, fajne. że mnie
0: mega urzekło, że nie dość właśnie, że książka to jeszcze zeszyt ćwiczeń i tam można było spisywać swoje myśli i ona była tak przemyślana, że zawsze tego miejsca było więcej, więc trochę tak wymuszała, że nie tam na szybko coś piszesz, tylko jeszcze piszesz i piszesz i piszesz i wiesz, głęboko wchodzisz w ten proces, ale pamiętam, że nie dość, że przyszło opakowanie mega eko, jeszcze były tam takie pianki, które wiecie, rozpuszczają się w wodzie, te ze skrobi, nie z plastiku i jeszcze była zakładka i jeszcze był piękny różowy papier jak po prostu jak rozpakowałam tę książkę to czułam się jak whipów wip, i mówię wow, zaczyna się taka historia nie? i to jest właśnie to nie? Że, że nie spodziewamy się tego i się no. fajnie czujemy po prostu że ktoś o nas zadbał och, ja się nie mogę doczekać kiedy zaczniemy wysyłać te nasze książki <grym, <grym, muszę to się czynnik, słuchajcie, bo spoileruję i spoileruję <grym>, Trochę tak, ale z drugiej strony
1: żyjesz tym, nie? Więc po prostu zapraszasz do współtworzenia i i wiesz, i totalnie życzę ci tego, żebyś żebyś wysyłała w ogóle naprawdę tysiące książek, bo bo warto, żeby świat świat dowiedział się o, o o tej historii, się przede wszystkim zainspirował. Bo jeszcze mam taką myśl jedną, to tak trochę pewnie podsumowując to wszystko, myślę sobie, że w ogóle jesteśmy w takim świecie, że w takich czasach, gdzie jesteśmy bardzo, bardzo przybodcowani. No. I to jest nasza odpowiedzialność i też y, taka myślę, że czasami codzienna uważność, żeby rzeczywiście no, dobrze wybierać sobie osoby, które obserwujemy i od których się inspirujemy. czasami trafiają do nas przez przypadek niektórzy, chociaż jak wiemy, nie ma przypadków, nie więc tak. zawsze gdzieś tam to jest jakaś lekcja ciekawa, ale, ale myślę, że w ogóle warto świadomie obserwować i dokonywać tych wyborów I ja mocno wierzę w to, że Ci ludzie, który, którzy nas otaczają, którymi się inspirujemy, których obserwujemy, to oni po prostu powodują, że my jesteśmy też tą wypadkową, nie? Że, że jakby lepiej jest zawsze równać w górę i inspirować się, niż w ogóle otaczać się na przykład marudami albo tymi, kto, którzy mówią, że U, znowu w życiu mi nie wyszło. Nie? No w ogóle totalnie nie. Ja wolę brać y, odpowiedzialność i wiadomo, że nie wszystko jest ode mnie zależne, bo to też nie o to chodzi. Natomiast jakby chce wyb- wybierać i świadomie inspirować się osobami, które po prostu dzielą się fajnymi rzeczami, więc myślę, że to takie w ogóle e, po, takie podsumowanie, wisienka na torcie. Wiesz, no. świetnie
0: to powiedziałaś, bo mam wrażenie, że w tej pogoni, wiesz, za lajkami, za tymi statystykami, za tym, żeby te posty miały większe zasięgi, tak? Zapominamy, że każda ta łapka to jest człowiek, który podjął tę decyzję, żeby ci powiedzieć dobre słowo, skomentować, podzielić się kawałkiem swojego życia, albo po prostu kliknąć, że hej, to, to tworzy. No, ma dla mnie jakąś wartość, ma dla mnie jakieś znaczenie. I powiem Ci, że chyba to mnie najbardziej kręci, że w pewnym momencie to, że nasza społeczność tak urosła, sprawiło, że ja przestałam czuć, że, że tam po tej drugiej stronie każdy z, to, z tych łapek, każdy z tych oczek na lewie, to jest prawdziwa, żywa osoba. I mam wrażenie, że znowu przychodzi taki moment, kiedy Jesteśmy tak jakby człowiek z człowiekiem, tak? Że to znowu będzie, jeżeli ktoś nas wspiera, to tam będzie widać to nazwisko. Oczywiście będzie można tam sobie powiedzieć, że że to jest anonimowa wpłata, ale to jest wpłata. To jest ktoś, kto powiedział, tak ufam tobie, tak ufam, że za, za dwa miesiące mi tą książkę wyślesz, ufam, że tam za miesiąc tą książkę wyślesz. To jest bezcenne w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko mm. tak pędzi i łatwo tak, wiesz, skrolować ten feed i tak sobie obojętnie mówić a tam śniema, a, nudy, a, plastikowe foty, udawana rzeczywistość. To mi chyba kręci najbardziej w tej kampanii, że właśnie ta piłeczka jest po drugiej stronie Jestem ci mega wdzięczna, Aga, że wiesz, otworzyłaś mi oczy na coś takiego. Miałam wrażenie, że też był taki moment już w oplotkach, kiedy już zaczęło się robić tak komfortowo. Jest super zespół, który mnie wspomaga, więc dużo rzeczy jakby przejął zespół, więc jest mi trochę lżej, nawet przy tych dzieciakach biegających po domu non stop. Pracuję się rzeczywiście łatwiej, bo, bo robię to, co uwielbiam, czyli właśnie te spotkania jeden do jeden, czy programy grupowe, gdzie jestem bezpośrednio z, z naszą społecznością po prostu, ale też poczułam, że kiedy ja zachęcam ich, nie wiem, zrób swojego pierwszego live'a, i dla kogoś to jest naprawdę takie wielkie wyzwanie i wyjście z tej wiesz, przysłowiowej strefy komfortu. A ja sobie tutaj siedzę, jest mi tak wygodnie i mięciutko, bo ja już te wszystkie pierwsze razy mam ze sobą, i to już jest dla mnie takie, no, taką codziennością to ten crowdfunding znowu jest takim czymś zupełnie nowym, czego trzeba się uczyć i trzeba było znowu wyjść z tej strefy komfortu. Znowu oddać tą, tą potęgę, tą władzę i tą decyzyjność właśnie naszej społeczności. Więc bardzo się cieszę, Aga, bo mam wrażenie, że całe oplotki właśnie zataczają taki, taki krąg. Tak? Wracają do początku, wracają do tego, co od początku kryło się za tą organizacją, czyli te takie plotki, nie? takie mm. bycie z drugim człowiekiem. Tak bycie razem, będziemy w, w jakiejś wspólnocie i takie wzajemne dawanie i branie, więc wielkie dzięki za to narzędzie. Już się nie mogę doczekać, słuchaj, kiedy będziemy świętować podsumowanie całej kampanii. Dzie- dziękuję Ci bardzo i dziękuję
1: Ci za to zaufanie i w ogóle mam jeszcze jedną myśl, jeszcze mam jedną wisienkę. Dawaj, dawaj. Bo tak jak Ciebie słuchałam, w ogóle tak sobie jeszcze pomyślałam o innej rzeczy, taka zainspirowana dzisiejszym jednym spotkaniem, które miałam wcześniej, mam takiego mini masterminda z, z dziewczynami w ogóle, się bardzo wspieramy już od lat, i dzisiaj mieliśmy taką ważną rozmowę na temat informacji zwrotnej. I ja sobie teraz tak Cię wysłuchałam, i myślę, że crowdfunding jest w ogóle genialnym sposobem na informację zwrotną od tak. właśnie wspierających dla twórców, bo słuchajcie, jakby w tych właśnie, w, tym, w, tych, w tych bodźcach, w tym właśnie takim naszym przebodźcowaniu, w tych mediach społecznościowych, w tym takim życiu instant, w tym, Fast foodowym, bo to tak. bardzo często tak ci, teraz Po prostu ci panie wiedzy, no nie? Ci panie tych, tak. e, e, tych obrazków, a, a i to są właśnie fast foody, nie dają nam żadnej wię, większej wartości a ta informacja zwrotna po prostu e, rzadko do nas trafia, nie każdy się zatrzymuje i nie każdy myśli też jeśli w ogóle jakby zastanawiam się, to jest fajne no. pytanie w ogóle e, osobą, która nas słuchasz e, czy w ogóle zostawiasz informację zwrotną twórcy, czy czasami bo nam się wydaje, dobra, to że ja komuś powiem, że dobra robota, to że to nie robi tej osobie, a czasami to jest wiadomość tak. która może zrobić dzień i tak już puentując, puentując jest taki, taka świetna, taki świetny obrazek e, on jest po angielsku, więc więc spróbuję go tak przytoczyć, no trochę spoilerując, sorry, ale to jest ważne, że jest status jest z synkiem, którzy zamawiają, ten ojciec zamawia kawę w kawiarni. Dostaje tą kawę i mówi do, do tego człowieka, czy ja mogę rozmawiać z swoim przełożonym. I ten taki przestraszony, w ogóle tak, tu jest mój kierownik i kierowniczka mówi, no, jak, czy, czy jest problem? A ten pan mówi, nie, żaden problem. Chciałem powiedzieć, że robicie świetną robotę, dziękuję. I w ogóle, wiesz, ta menadżerka ta urosła, ten pracownik urósł, a syn się pyta, tato, dlaczego to zrobiłeś? A on, ponieważ mogłem.
0: Dzięki, <laughs> dokładnie. Wielkie dzięki, Aga. To była mega rozmowa. Będziemy się nią dzielić. Myślę, że też warto, żebyście zajrzeli do Agnieszki po taką właśnie inspirację, słuchajcie, i trzymam kciuki za wasze marzenia. Nawet jeżeli są maciu nawet jeżeli to jest nie marzenie o kawałku ogródka, bierzcie sprawę w swoje ręce. Takie marzenia się spełniają. Tylko uważajcie, o o czym marzycie, bo bo marzenia się spełniają poważnie. One się spełniają. Wielkie dzięki, Agata. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Cześć. To właściwie ostatni odcinek podcastu w roku szkolnym. I w czerwcu. (laughs) Dlatego chcę cię zaprosić na totalnie inną, wakacyjną, nową serię. będzie trochę eksperyment, ale może nie do końca. Wakacje będziemy mówić non-stop na temat marzeń. Dlaczego tak jest, że bardzo często odkładamy nasze marzenia na potem? Na moment, kiedy już skończę robotę, na weekend, bo wiadomo, w tygodniu praca i ważne obowiązki. Na właśnie wakacje, bo przecież przez cały rok tak gonimy, że wiecznie nie ma czasu. Kto winny, niech rzuci kamieniem. Ja też odkładałam i odkładałam i odkładałam spełnianie marzenia, czyli książkę. I też odłożyłam ten temat na wakacje. Dlatego zapraszam Cię do wakacyjnej serii. Każdy z kolejnych odcinków będzie nosił tytuł, spoiler, tytuł kolejnego z rozdziałów książki, nadchodzącej książki, o sukces Handmade. Ale nie będę czytała książki, bez obaw, nie idę na łatwiznę w te wakacje. Tytuł to tylko przyczynek do dalszych rozważań. To, co nie zmieściło się do książki, tematy, które zaledwie dotknęłam, kwestie, które według tytułu danego rozdziału powinny być poruszone, a trochę na przekór nie zostały. To wszystko pojawi się w wakacyjnej serii odcinków. Każdy z odcinków będzie miał tytuł dokładnie taki jak rozdział książki, ale wnętrze będzie zupełnie, zupełnie inne.